0: טוב, אנחנו בדף נ"ו עמוד ב' בשורה התחתונה אה, הביאו את הפסוק השוכן איתם לתוך טומעתם אפילו בשעה שאין טמאים שבחינה עמיהם אמר לאהוב צדוקי או בשטיינדל זה ההוא לרבי חנינא אשתא בריא טמאי מתון אתם בוודאי טמאים עכשיו דכתיב טומעתה בשוליה כן, מה זה טומעתה ש... בשוליה? בשוליים זה לא כמו שחושבים שזה שוליים בצדדים של הדף שוליים זה התחתית של הדבר, כמו שכתוב. בשוליו מלאים את האחד. יפה, יפה מאוד, בשוליו מלאים את האחד, בישעיהו, שוליים זה התחתית, כן? אז טומאתה ושוליה זה הטומאש בתחתית שלכם, עכשיו אתם בסוף, כאילו, וזה באמת נראה כמו אמירה נוצרית, זאת אומרת, ההוא מינא, הרבה פעמים המין בגמרא זה נוצרי, הנוצרי אומר ל, לרבי חנינא, עכשיו הקדוש ברוך הוא כבר לא אוהב אתכם, אתם טמאים. אמר לי תאחז עם הכתיב בהוא השוכן איתם בתוך טומאתם אפילו בזמן שהם טמאים השכינה שרויה ביניהם. מאמין לא שמע את הדרשה הקודמת? לא, לא זה לכן, לא, לא. הוא רואה את זה חלק מהפסוקים. אה, אוקיי, עכשיו אנחנו שואלים שאלה על מה שלמדנו בעצם לפני יומיים, בשבת. מה למדנו בשבת? שאיך יודעים, אה, אמרנו שכתוב הזעה של שבע פעמים למטה בדם הפר ופעם אחת למעלה כתוב בדם השעיר ולמדנו אותם אחד מהשני איך יודעים שבדם השעיר מזהים שבע פעמים אה, למטה מדם הפר איך יודעים פעם אחת למעלה מדמה, מ- אה, בדם הפר מדם השעיר זה דבר אחד דבר שנוסף שלמדנו זה אה, אה, לפני ולא אה. אר אה. כן לא אבל זה, וזה למדנו אתמול אה, כן כתוב איך אנחנו יודעים ש... הוא מזה על הפרוכת כמו שהוא מזה בפנים ואת זה אמרנו אתמול וכן יעשה לאוהל מועד, כן? מה תלמוד לומר? כשם שמזה לפניי לפנים כך מזה בהיכל, מה לפניי לפנים לפני, אחת למעלה ושאלה מה תמידה מפה וכולי, כן? על זה שואלת הגמרא עכשיו וכי דבר לומד בהיקש, חוזר ומלמד בהיקש זאת אומרת יש לנו כלל שדבר לומד בהיקש לא חוזר ומלמד בהיקש מה זאת אומרת? אם אתה מקיש דבר אחד לדבר שני זאת אומרת, נגיד, למדנו דם השעיר מדם הפר, אז עכשיו אי אפשר ללמוד משהו אחר מדם השעיר, כי דם השעיר בעצמו, הוא רק נלמד מדם הפר. אז זה הכלל של דבר הלמד בהיקש לא חוזר מלמד בהיקש. אז מה אנחנו עושים פה? אנחנו אומרים, דם השעיר צריך שבע למטה אנחנו יודעים מדם הפר, ודם השעיר בחוץ שבע למטה אנחנו יודעים מדם השעיר בפנים, אבל הוא בעצמו דבר הלמד בהיקש. אז דבר הלמד בהיקש לא יכול לחזור וללמד בהיקש. וכי דבר הלמד בהיקש חוזר מלמד בהיקש? אומרת הגמרא, היי הימנו ודבר אחר הוא, ולא אוהב אי הקש, זה לא בדיוק הקש, זה הימנו ודבר אחר, זאת אומרת, אני כבר יודע שצריך לעזות את דם השעיר למטה, אני רק לא יודע כמה, ובא אדם הפר ומלמד אותי כמה אז זה לא שדם השעיר למדתי לגמרי, זאת אומרת זה לא שלא כתוב לעזות מדם השעיר למטה ובא דם הפר ולימד אותי לעשות את זה, אלא זה באמת כאילו חצי נלמד בהיקש, רק התוכן, זאת אומרת רק הזה ששבע פעמים, אבל זה שבעצם צריך לעזות למטה זה לא נלמד בהיקש, ולכן זה לא נחשב לדבר נלמד בהיקש, זה דבר, איך אומר, עימנו ודבר אחר ולא הוהיקש, ולכן אפשר ללמוד את זה, אה, את הבחוץ מבפנים, אומרת הגמרא, אלא למען דאמר הווה הקשמא יקא למימה, שזה מחלוקת באמת, רש"י אומר שהמחלוקת היא במסכת צבחים, כן? האם דבר כזה, שרק נלמד באופן חלקי בהיקש, נחשב לדבר שנלמד בהיקש ואי אפשר ללמוד ממנו, או שהוא לא נחשב לדבר שנלמד בהיקש ואפשר ללמוד ממנו? אומרת הגמרא, שתי תירוצים. תירוץ תאוצ אחד, מקומות הוא דגמרי מהדדי. אומרת, בוא נקרא את רש"י, מקומות הוא דגמרי מהדדי, אין זה הקש שלמד מן ההקש. שרי, בהקש הראשון למדו בהמות זו מזו, ועשה את דמו כאשר עשה לדם אפר. ובהקש השני לא הוקע שום דבר לאחת מן הבהמות ללמוד ממנה מה שלמדה בהקש מחברתה, אלא המקומות הוקשו זה לזה, וכן יעשה לאוהל מועד כאשר כיפר על הקודש, ואף לא למד כלום מתחילה בהקש. זאת אומרת, לומדים, מה לומדים? לומדים שאתה, בחוץ צריך לעשות כמו בפנים, אבל לא לומדים. <וא> ספציפית, שדם השעיר בחוץ צריך לעשות כמו דם השעיר בפנים, אלא לומדים באופן כללי, ולכן באופן כללי א- 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 זה לא משנה כאילו איך למדנו את הבפנים, למדנו שבפנים צריך לעשות כך וכך, ועכשיו את הבחוץ מעתיקים מהבפנים, זה תירוץ ראשון, תירוץ שני, איבא את אי, אימה, חוץ מבפנים בחדא זימנא גמר, כן? זאת אומרת, אומר רש"י הנה מסווירלנד, הפנים בהיקש למד, יכול לחזור וללמד עלייך על בבת אחת מה שכתוב בו בפירוש, כגון אחת למעלה בשעיר ושבע למטה בפר, ועמהם אף מה שלמד בהיקש, ואיך ידע מהיקש שאינו למד מן ההיקש, כגון אם לא הוא צריך היכל ללמוד מן לפניים לפנים. זאת אומרת, כבר אנחנו יודעים שיש דברים שאנחנו צריכים ללמוד מבפנים, מה אנחנו צריכים ללמוד בחוץ מבפנים, דם הפר שבע למטה ודם השעיר שבע למעלה, שהם כתובים בפירוש כן? את הדברים האלה אנחנו יודעים שאנחנו צריכים ללמוד מבפנים ומילא כבר מצטרף השאר החוץ מבפנים לומד בפעם אחת ככה, ככה שני התירוצים שיש פה לשאלה איך לומדים את הדבר הנלמד בהיקש, חוזר ולומד בהיקש אז או שאמרנו שאנחנו מקישים את, ה- את, ה- את המקומות או שאנחנו אומרים אנחנו כאילו התחלנו את ההיקש אז כבר, כל מה שנלווה להיקש נצמד אליו יופי, טענה, כשהוא מזה אינו לא מזה על הפרוכת אלא כנגד הפרוכת, כן? כתוב לא לפגוע בפרוכת, אבל זה יש מחלוקת. אמר רבי אלעזר ברבי יוסי, אני ראיתיה ברומי, והיו עליה כמה טיפי דמים של פר ושעיר של יום הכיפורים. זאת אומרת, רש"י מסביא מספר, זה ממסכת מעילה, שרבי אלעזר ברבי יוסי, הוא ריפא את בת המלך הרומאי, הוא רסה לה גירוש שדים, היה לה שד בגוף, הוא גירש את השד, ואז נתנו לו להיכנס לאוצרות שם של הקיסרות הרומית, והוא אמרו לו שהוא יכול לקחת מה שהוא רוצה. והוא ראה את הפרוכת, כן? אז הוא יכול להעיד שהוא ראה את הפרוכת אה, אה, אוקיי, אז הוא אומר, אה, אני ראיתי את זה וראיתי שיש טיפות דם על הפרוכת, מה זה מוכיח? זה מוכיח שצריך לפגוע בפרוכת נכון? בניגוד למה שכתוב פה, אני הייתי ברומא והיו עליה כמה טיפי דמי של פרו ושיש הכיפורים, סימן שמזהים על הפרוכת ולא מתחת לפרוכת. זו לא הוכחה כי יכול להיות שזה השפיץ לו, נכון, הוא התכוון. נכון, נכון, אז אתה צודק שזה באמת מה שיגידו חכמים, הם לא יכולים להתווכח עם עובדות, נכון? הם יגידו או שהיה שלא ידע או שזה אה, היה בטעות, כן? אבל, אבל, אה, אבל הוא חושב שזה הוכחה אה, מספיק טובה. כן? זה מאוד מעניין, זה כמו לנסות להוכיח דברים מהארכיאולוגיה, כן? נכון? אז אני, נגיד, מה הגודל של המה? אז לוקחים את הגודל של הר הבית, מחלקים בחמש מאות, אומרים, הנה, זה הגודל של המה. כן, אז פה הוא אומר, הנה, אני ארכולוג, אני הולך, רואה את הפרוכת, בודק אותה, ולפעמים זה אני יודע מה ההלכה. אני הייתי ברומי, והיו עליה כמה טיפי דמים של פר ושעיר של יום הכיפורים. מי אמר שזה פר ושעיר של יום הכיפורים? ודילמה דה פר אלה הם דבר של ציבור, ושעירי עבודה זרה אה אולי בכלל זה לא היה של פר וסיר של יום זה טיפות דם של קורבנות אחרים שצריך לעשות על הפרוכת, וממילא חוזרת ההוכחה, זאת אומרת נפלה ההוכחה שצריך לעשות על הפרוכת, לדם וסיר של יום הכיפורים. דחזה דאבידי כסדרן, דחזה דאבידי כסדרן, זאת אומרת הוא ראה שהטיפות הם בשורה, כמו שלמדנו, שצריך להיות אחת למעלה ושבע למטה, הוא ראה שזה בשורה ומזה הוא ילמד שמדובר על פר וסיר של יום הכיפורים. כי הפער, פער אלה הם דבר של ציבור, ומה עוד יש פה? וסעירי עבודה זרה, כן? זה קורבנות שגם כן מזים מתוכם בקודש פנימה, על הפרוכת, מזים אותם מרחוק, כן? אי אפשר להגיע ליצירת שורה מסודרת, מזים אותם כאילו מעבר למזבח הזהב. זה כתב מישהו שיכול להיות שהוא צדוקי, שלא הסכים. כן, למרות שאנחנו לא מכירים מחלוקת כזאת בין הצדוקים לפרושים. אבל יכול להיות, ויכול להיות כמו שאמרנו, לא ידע, טעה וכדומה. אבל הוא חושב שזה הוכחה, רבי אלעזר ברבי יוסי. וכתוב גם משהו הפוך על רבי אלעזר ברבי יוסי, ותנא נמי, גבי פרילם <אח> דבר של ציבור, כאי גבנא. כשהוא מזה, לא היו נוגעים בפרוכת, ואם נגעו, נגעו. אמר בלעזר ברבי יוסי, אני ראיתי הבי רומי, והיו עליה כמה טבעי דמים של פרילם <אח> דבר של ציבור, וסירי עבודה זרה, ושוב פעם, הוא אומר, ומזה הוא רוצה להוכיח שצרי, אומרת הגמרא בדימה דפר וסיר של יום הכיפורים נינו, דחזנו, אולי הוא ראה, אולי זה בכלל היה פר וסיר של יום הכיפורים ולא פר אלה דבר של ציבור ואז אין הוכחה שצריך לעזות על הפרוכת, תשובה דאבידי שלא כסדרן, הם היו בבלגן, אז עכשיו יש פה שתי אפשרויות, או שיש פה שתי סיפורים סותרים, זאת אומרת יש פה אנשים לא זכו בדיוק את הסיפור של רבי אלעזר ברבי יוסי ויש כאלה שסיפרו את זה על זה ויש כאלה שסיפרו את זה על זה או שבאומת הוא ראה על הפרוכת גם טיפות מסודרות וגם טיפות מבולגנות ומזה הוא למד שהכל צריך לעשות על הפרוכת גם את זה וגם את זה טוב, נתערבו לו דמים בדמים מה קורה אם הכהן הגדול בטעות ערבב את הדם של הפר ושל השעיר Uh, uh, מה הוא יעשה עכשיו? לפני שהוא סיים את הזאת. עכשיו זה יכול לקרות כי באמת בסוף לפי המשנה שלנו וזה מחלוקת תנאים אבל לפי המשנה שלנו צריך לערבב את דם הפר ודם השעיר אחרי שהוא מזה על הפרוכת אבל מה קורה אם הוא ערבב את, את זה לפני? אולי הוא התבלבל כן? הוא כבר חשב שהוא בשלב הבא ועכשיו הוא ערבב את זה אז מה הוא יעשה? אמר עבר נותן אחת למעלה ושבע למטה ועולה לו לא, לכאן ולכאן אז מה הוא יעשה? ייתן פעם אחת, ויש בפנים גם מדם הפר וגם מדם שעיר מעורבבים, אז ממילא אם אני נותן אחת למעלה ושבע למטה, בעצם עשיתי הכל. אמרו הקאמר די ארבי ירמיה, אמר בבלי טיפשי, משום די דיירי בארד, די רי בערא דחשוכה אמרי שמעת דמחשכן. כן, הבבלים הטיפשים שגרים בארץ חשוכה, אומרים שמועות חשוכות. למה זה כזה טיפשי? הקייב למעלה דשעיר מקמי מטה דפר אם אתה יוצא ידי חובה של דם השעיר בנתינה למעלה ועוד לא נתת את השבע למטה אז אתה עכשיו עשית דם שעיר לפני דם הפר וזה לא בסדר והתורה אמרה וחילה מכפר את הקודש כלה את דם הפר ואחר כך כלה דם השעיר ברור שצריך שקודם יהיה דם הפר ואחר כך את דם השעיר לכן זה לא פתרון טוב אלא אמר בירמיה, נותן אחת למעלה ושבע למטה לשם הפר, וחוזר ונותן אחת למעלה ושבע למטה לשם השעיר, כן? אז זה הפתרון שהוא מציע, לעשות קודם שבע הזעה לשם דם הפר, ואז כאילו, נכון שיש שם גם טיפות של דם השעיר, אבל לא התכוונתי לזה, זה לא מה שרציתי לעשות, ממילא זה לא נחשב להזעה של דם השעיר, ואז לתת עוד פעם לשם דם השעיר, וזה נחשב... לדם אסיר ולא לדם הפר. אז זה סוג של ברירה גם כן, לא? זה סוג של ברירה, זה, זה לא... זה מעובב, כן, זה לא בנפרד. נכון, בנפח. אבל זה לא בדיוק ברירה, כי אני אומר, מה שאני נותן, זה מעובב לגמרי, זאת אומרת, ברור שכשאני, טוענים, באופן כללי אנחנו חושבים שדברים נוזליים הם מתערבבים טוב, ולכן כשאני הזה, אז יש שם גם דם הפר וגם דם אסיר. אני מתכוון להזעת דם הפר, אז דם הפר שאני מזה, הוא באמת פוגע. כאילו חלק מזה זה זה זה. חלק מזה זה יוצא ידי חובה, והחלק, והאדם השעיר, לא התכוונתי לזה, אז ממילא זה לא קרה כאילו, או שזה קרה בלי כוונה, זה לא יצאת ידי חובה, עוד מקרה, נתערבו לו דמים בדמים במתנות האחרונות, כן? הוא נתן את אדם הפר למעלה, שנייה איך זה הולך, רש"י אומר, כן, הוא נתן אחת למעלה מן הפר ואז ערבב. למה אני לא יודע, אין אין, אין איזה, אין תירוץ טוב לעמוס הדבר כזה, ובעיקר זה מעניין אותנו בשביל לחשוב על, ה, על העניין הזה. אז התערבו לו דמים בדמים במתנות האחרונות. אז הוא, עכשיו הוא צריך לעשות עוד שבע למטה מן הפער, ועוד דם של השעיר ודם של ה... למעלה ולמטה, והתערבב לו. סבא רב פפא קמי דה רבא למימר נותן שבע למטה לשם פער, ולשם שעיר, וחוזר ונותן אחת למעלה לשם שעיר. אז הוא נותן שבע למטה, השבע למטה האלה הוא יוצא ידי חובה גם פר וגם שעיר ואז הוא נותן אחת למעלה של שעיר. אה, עמר לרבה, עכשיו זה מעניין, מסתבר שהביקורת של רבי ירמיה מארץ ישראל הגיעה לש... לאוזניו של רבה, כן? כי רבה עכשיו אומר לרב פאפה, עמר לרב פאפה, רבה אמר את הדבר הקודם, רבי ירמיה ירד עליו שהוא בבלי טיפש, נכון? והציע ו... פתרון אחר. עכשיו רב פאפה אומר לרבה, הפתרון שלי הוא לעשות את הדבר הזה, לתת שבע למטה לשם דם פר ודם שעיר, ואז לתת אחת למעלה. אמר לה רבה, עד אשתא קראו לנטיפשי, אשתא טיפשי דה טיפשי. אם <laughs> עד עכשיו היינו טיפשים, עכשיו אנחנו טיפשי טיפשים, כן? דקא <laughs> מגמרינן לאו ולא גמירי. זה לא רק שאנחנו לא הבנו מההתחלה, אפילו אחרי שהם לומדים אותנו, אנחנו לא לומדים. ואהקא מטה דה שעיר, מקמאי מעלה דה שעיר. והתורה אמרה, תן למעלה, ואחר כך למטה. את השבע של השעיר למטה ואז הוא נותן אחד מהשעיר למעלה זה בלתי אפשרי צריך שיהיה אחד למעלה ושבע למטה <לא> מעניין הדבר הזה שכאילו רבא מקבל את הביקורת כן? גם, וגם הגמרא התלמוד הבבלי <laughs> מביא את הדבר הזה זאת אומרת באמת פה לפחות מציגים כפיפות מוחלטת לארץ ל- ל- ישראל אלא אמר רבא, מה הפתרון, נותן שבע למטה לשם פר, וחוזר ונותן למעלה ושבע למטה, אחת למעלה ושבע למטה לשם שעיר. כן, אז זה בעצם, הוא מעתיק את הפתרון של רבי ירמיה נתן, הוא אומר, אני כבר מבין איך להתעסק עם זה, כן? אני לא טיפ, טיפשי דטיפשי, כן? אה, טוב, מקרה אחר, נתערבו לו כוסות בכוסות, זאת אומרת שהוא מבולבל ולא יודע מה הכוס שלו, מה הכוס של אדם הפר ומה הכוס של אדם השעיר. לא, אם יש שתי קנים, בעיקרון אמרנו שלפי רבי יהודה יש קן אחד על מנת למנוע בלבול, כן, אבל או שהקן שהבל... לא עזר או שמדובר פה שיש קנים, כן, אה, אה, ובאמת תסתכלו פה בעגות הבאה באות א' למי שיש בגמרא, הוא אומר, התערבו לו כוסות בכוסות, נכתב בצידו, אף על פי שיש היכר בדם, כבר למדנו שיש היכר בדם, גם הדם של הפר מרובה וגם אדום יותר, מכל מקום, משום חולשה דכוהן גדול, לאו הדעתי כדאית בדף נ"ו עמוד ב', זאת אומרת, איך הוא התבלבל? כי בגלל החולשה של אמרנו שהגלל החולשה יכול לגרום לבלבול, אז זה באמת גרם לבלבול. בכל אופן אז נתערבו לו כוסות בכוסות, מה הוא עושה? נותן וחוזר ונותן וחוזר ונותן שלושה פעמים, הוא נותן מכוס אחת, אחת למעלה ושבע למטה, מהכוס השנייה אחת למעלה ושבע למטה, ושוב פעם מהכוס הראשונה אחת למעלה ושבע למטה, למה? כי הוא לא יודע מה הכוס הראשונה שהוא נתן, אם נתן קודם את דם אז זה לא טוב, הוא לא מעבב את הדם, הוא נותן מהכוס הראשונה אחת למעלה ושבע למטה, יש לו שתי כוסות והוא לא יודע מה זה מה אז הוא נותן 1, 2, 1. למה? כי או שכוס מספר 1 היא דם הפר והשנייה זה דם השעיר, אז הפעם הראשונה והשנייה עבדו לו, והפעם השלישית הייתה מיותרת, או שהכוס השנייה הייתה דם הפר, ואז בעצם, אז הפעם הראשונה הייתה מיותרת והוא נתן דם הפר ואחרי זה דם השעיר. נתערבו לו מקצת, דמי, נ, מקצת דמים, נתערבו לו, מקצת דמים לא נתערבו לו, אז יש לו, הוא שפך משתי הכוסות לכוס שלישית, אבל לא את הכל. לא יודע, הוא התחיל לשפוך, ואז נזכר שעוד לא הגיע הזמן לערבב אותם. אז עכשיו, יש לו ביד כוס אחת מעובבת, ועוד שתי כוסות שהוא יודע מה הם. דם פר ודם סייר. אז מה הוא יעשה? פשיטא כי יהיב מוודאין יהיב. ברור שכשהוא נותן את הדם, הוא ייתן את זה מהכוס הוודאית. למה לתת מהכוס המעובבת? מיהו הנחשיריים הבו? וליסוד אז ליה, עודילמה דחויין אבו ואז ליה למה? השאלה פה היא אחרת, מה לעשות עם אדם המרובב? האם אנחנו נתייחס אליו כאל שירי אדם, ששירי אדם הדין שלהם שנותנים אותם ליסוד המזבח או שאנחנו נתייחס אליהם כמשהו דחוי, משהו שאי אפשר שהוא כאילו, לא יודע, איבד מקדושתו או נדחה מקדושתו ולכן לא נותנים אותו על יסוד המזבח אלא שופכים אותו לאמה, האמה זה כמו, לא יודע, צינור, לא בדיוק של ביוב, אבל צינור ש, ששופר, שאליו שוטפים את הפסולת בבית המקדש אז מה לעשות עם הדם הזה שהתערבב, האם ליסוד או לאמה? אמר רב פאפא, אפילו למאן דאמר כוס אחד עושה חברו שיריים אז יש לנו מחלוקת, כן, שתכף נראה את המקור שלה, האם כוס אחד עושה חברו שיריים, או כוס אחד עושה חברו דחוי, כן, האם כשיש לי באמת, שקיבלתי דם של קורבן בשתי קוסות, האם הכוס, ואני, ואני זורק את הדם מכוס אחת, האם הכוס השנייה היא הופכת להיות שיריים או דחוי, זה בדיוק ההתלבטות שלנו, נכון? אז הרב פאפא רוצה להגיד שלא, שאפילו בוויכוח שם, של כוס אחד עושה חברו שיריים או דחוי, פה זה נפתח מחדש, פה השאלה היא שאלה מחדש, למה? אמר אף פעם, אפילו למדי אמר כוס אחד עושה חברו שיריים בקורבנות רגילים, עני מילי איך די באי למיטב מצייעיב, זה נכון כאשר יש לך שתי כוסות, נגיד שחטתי, לא יודע מה, קורבן, תכף קורבן חטאת, קיבלתי את הדם בשתי כוסות, כן? אני יכול להשתמש באיזה כוס שאני ארצה, ואז Uh, uh, כוס אחת עושה חבירו שיריים, זאת אומרת כיוון שאני יכול להשתמש בשתי הכוסות אז הדם שנשאר לי בסוף נחשב לשיריים ואני יכול לשפוך אותו על יסוד המזבח אבל כאן מהכוס המרובבת אני לא יכול לעזות כי יש לי דם שברור שהוא הרבה יותר טוב לעזות ממנו, מהדם הוודאי ולכן ברור שהדם הזה יהיה שיריים נקרא את זה עוד פעם אמר אך פאפה, אפילו למאן דאמר כוס אחד עושה חבירו שיריים הנמי ליחיד, איבאי למיטב לא ככה אומר לגבי השיטה הזאת. אמר לרב וונא בריידר וישוע לרב פאפה, אדרבא, זאת אומרת מה שרב פאפה בעצם רצה להגיד זה, אמנם יש שיטה שאומרת שכוס עושה חברו שיריים, אבל פה כולם יסכימו שאדם נהיה דחוי, כי כוס עושה חברו שיריים זה רק כאשר הכוס ה- 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 ש- השנייה הש- הש- היא עדיין ראויה להזעה, ולכן אם לא יזומן נעשה שיריים, אבל ברגע שהיא לא ראויה להזעה, היא לא נעשית שיריים. הרב וונא בר דב ראשו אומר לו להפך, אומר לו אדרבא, אפילו למען דאמר כוס אחד עושה חברו דחוי, הנמילא ידדכי בידיים, אבל ליכא דלודכי בידיים, לא. זאת אומרת, מת... אם אנחנו, גם לשיטה שאומרת שכוס אחד עושה חברו דחוי, זה כאשר אתה דוחה את זה בידיים. כן? איך אתה דוחה את זה בידיים? כשאתה יכולת לתת מזה דם ולא נתת מזה דם, אז כאילו דחית את זה בידיים. פה זה לא נעשה דחוי, כי לא יכולת לתת מזה דם. ולכן אה, אה, זה לא נעשה דחוי. זאת אומרת, מה שרבו נאבל אומר לו, אתה יכול להגיד בדיוק לכיוון ההפוך. כמו שאמרת שכולם יסכימו שכוס אחד עושה חברו דחוי בהקשר שלנו, אז אתה יכול להגיד הפוך. כולם יסכימו שכוס אחד עושה חברו אחד עושה חברו דחוי? אתה דוחה את הכוס בידיים, אבל כשאתה לא דוחה את הכוס בידיים, אז זה לא עושה את חברו דחוי. עכשיו מגיע המקור למחלוקת האם כוס אוחד עושה חברו דחוי או שיריים. דתניא, למעלה הוא אומר ואת דמו ישפוך, ולמטה הוא אומר ואת כל דמה ישפוך, כן? יש שם כמה חטאות בפרשת ויקרא <laughs> לחטאת מהחת... אחת כתוב דמו ישפוך ולחטאת השנייה כתוב את כל דמה ישפוך מה זה בא להגיד? מנין לחטאת עכשיו איך נותנים את דם החטאת בעיקרון חטאת רגילה הכהן עולה למזבח ונותן באצבעות דם על כל אחד מארבע הקרנות צריך ארבע מתנות זה לא שתיים שאין ארבע כן אלא ארבע מתנה אחת על כל אחת מהקרנות, כן? אז מניין לחטאת שקיבל דמה בארבע כוסות ונתן מזה אחת ומזה אחת שכולן נשפכים ליסוד, כן? אם אני עלי, הכהן עלה עם כמו יהודי שבא עם ממלא בירות כאלה, כן? הוא בא עם ארבע כוסות דם, כן? ומכל כוס הוא שם על אחת מהקרנות אז הכל נשפך ליסוד, כן? שכולם נשפכים ליסוד, תלמוד לומר ואת כל דמה ישפוך. יכול אפילו נתן ארבע מתנות מאחת מהן, תלמוד לומר ואת דמו ישפוך. הוא נשפך ליסוד והן נשפכים לאמה. מה קורה אם הוא קיבל את הדם בארבע כוסות, אבל נתן דם רק מכוס אחת, אז באמת כוס אחד עושה חברו דחוי. כל הכוסות האחרים, האחרות נשפכות לאמה ולא ליסוד, כן? לביוב ולא למזבח. איך הוא מקבל בארבע כוסות? הוא למד... נצליח. כמו שבתרומת דם, שבבדיקות דם מחליפים מבחנות, הוא דוחף כוס אחרת כל פעם. אבל יש לו רק שתי ידיים. אולי מישהו עזר לו. כן, אולי כמה אנשים עשו את זה. לא, זה לא, זה בעיקרון לא אמור לקרות, לא אמורים לעשות את זה. השאלה היא מה קורה כשעשו דבר כזה. לא יודע מה, היה מעשה קונדס. אתה יודע בו כוסות קפה? אתה יש לך מלחום לארבע כוסות? כן, סובב את הכוסות, כן. בכל אופן, אז הוא קיבל את הדם בארבע כוסות, ונתן דם רק מכוס אחת, הכל נעשה דחוי, ואם הוא נעשה דחוי, אז מה זה אומר? זה אומר שאת כולם שופכים לאמה ולא ליסוד, כן? כי יש לנו פסוק, את כל דמה ישפוך, זה בא להגיד לנו במצב שהוא נתן מכל כוס וכוס. יכול אפילו נתן ארבע מתנות מאחת מהן, תמיד לומר ואת ישפוך, ולא כל הדם, מתי לא שופכים את כל הדם? כאשר לא נתנו מתנה מכל כוס וכוס, הוא נשפך ליסוד ואין נשפכים לאמה. זאת שיטת הנקם, הרבילעזר ברבי שמעון אומר, מניין לך תת שקיבל דמה בארבע כוסות, ונתן ארבע מתנות מאחד מהם, עדיין שכולן נשפכים ליסוד, תלמוד לומר, את כל דמה ישפוך. ולרבילעזר ברבי שמעון, אקטיבה את דמו ישפוך, אמר ואשי מה הוא יעשה בפסוק ואת דמו ישפוך זה בא ללמד אותנו למיעוטי שיריים שבצוואר הבהמה. הדם שעוד מטפטף אחר כך מהצוואר של הבהמה אחרי שסיימתי לקבל את הדם, את הדם הזה באמת זה נשפך לאמה כי זה בכלל לא שיריים של, של קורבן. אז אני אסכם. שאלנו מה הדין כאשר יש לי אה, כוס של אה, דם הפר וכוס של דם השעיר וערבבתי חלק לתוך כוס שלישית וחלק לא ערבבתי. אז מאיפה אני זורק את הדם? משתי הכוסות שאני יודע מהם. מהם אני זורק את הדם. ומה לעשות עם הדם שבכוס השלישית? השאלה האם לשפוך אותו ליסוד כי הוא נחשב לשיריים או לשפוך אותו לעמה כי הוא נחשב לדחוי. ואמרנו שערב פאפה וערבון אברדיהו יהושע אמרו בעצם יצא מבין דבריהם שהמחלוקת פה והמחלוקת האם דם עושה עבירות דחוי או עושה עבירות אהבה אמינא הפשוטה הייתה להגיד יש לנו כבר מחלוקת על זה האם דם עושה חברות אחוי או דם עושה חברו שיניים נכון אבל אומרים רבי בבא ועבורם ידי רבי לא בהכרח במקרה שלנו יכול להיות שכל אחד יודה לחברו אה, במקרה הספציפי הזה כמו של ברכות כן <laughs> 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 שאלה מעניינת אחרי שאתה אומר אחרי שהם ערבבו את זה יש להם כוס אחת מעורבבת ואולי זה בעצם השאלה הבסיסית יותר, האם אפשר להשתמש בזה? זאת אומרת, ה- 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 מה שאתה אומר זה למה שואלים האם נשפוך את זה לידה, ליסוד או לאמה, לי, האם אפשר להשתמש בזה להזהה על מזבח הזהב? כן. כן, שאלה טובה. אני לא יודע. אה... לא יודע. ובכן באמת זה השלב הבא, מה שפאר הזכיר, יראה דם הפר לתוך דם השעיר, אחרי שהוא סיים לזות על הפרוכת, אז הוא מערבב את דם הפרים ודם השעיר יחד, ומהם הוא מזה על מזבח הקטורת, או מזבח הזהב, בעיקרון אין הזעות על מזבח הזהב, כל הזעות שבתורה הן על מזבח העולה, רק ביום הכיפורים, ונדמה לי שעוד כמה דברים ספציפיים, גם מזים אותם על מזבח הקטורת. אומרת הגמרא, תנא כמאן דאמר מערבין לקרנות, יש פה מחלוקת, האם באמת עושים את זה, האם מערבבים את הדם לפני שזורקים על המזבח הזהב, או שלא. תנא כמאן דאמר מערבין לקרנות, דה יתמר, רבי יושיע ורבי יונתן, חד אמר מערבין, וחד אמר אין מערבין, אז יש לנו מחלוקת תנאים, רבי יושיע ורבי יונתן, רבי יושיע ורבי יונתן הם תנאים לא מפורסמים Uh, יש אומרים שזה בגלל שהם מבית ב- מדרש של רבי ישמעאל ולא מבית מדרשו של רבי עקיבא אז הם קצת נדחו מהמשנה, מהש"ס אני חושב ששניהם לא מוזכרים בכלל בש"ס, אולי אחד מהם מוזכר פעם אחת או משהו כזה, בש"ס משנה אני מתכוון. בגמרא, כיוון שהגמרא מביאה גם ברייתות, שלא נכנסו למשנה, אז הם מופיעים יותר. רבי בכל... יושיע הוא... הוא מי שכתב את הברייתות, לא? לא, לא, הרבי... אה, אה, הוש... רבי יושיע ש... הוא לא, הוא דור מוקדם יותר, הוא תלמיד של רבי ישמעאל. אה, אה... אז אחד אמר מערבין וחד אמר מער... אין מערבין אז הם נחלקו האם מערבין או לא ואנחנו לא יודעים מי אמר מה אומרת הגמרא תסתיים דרבי יושיעהו דאמר מערבין בוא נאמר שרבי יושיעהו זה שאמר מערבין למה? דאמר אף על גב דלא כתיב יחדיו כמען דכתיב יחדיו דמי למה? יש לנו פסוק אה, אה, איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, אה, כך וכך אביו, אביו ואמו קילל, משהו כזה, זה הפסוק, אז מה, מה... תסתכלו ברש"י, דאמר אף על גב דלא כתיב יחדיו, דתניא, איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, אין לי אלא אביו ואמו, אביו בלא אמו, אמו בלא אביו, מה, האם חייבים בשביל להיענש לקלל את האבא והאימא ביחד, או שגם מי שמקלל רק את האבא ורק את האמא חייב, האב... חייב מיתה בעצם, כן, האם אה, 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 זה תלמוד לומר, אביו קילל, אמו קילל. דברי רבי יושיע, זאת אומרת, באופן בסיסי כשכתוב איש קילל אי, יקלל את אביו ואת הוא מבין שהכוונה היא ביחד. ולכן צריך דרשה ללמד אותנו שגם לחוד. לעומת זאת רבי יונתן אומר משמע שניהם כאחד ומשמע כל אחד ואחד בעצמו עד שיפרוט לך כתוב יחדיו כתוב איש, אה, אה, איש אשר יכלל את אביו ותאמו באופן בסיסי הכוונה היא גם שניהם ביחד וגם כל אחד בנפרד כן? אלא אם כן היה כתוב יחדיו אז הייתי מבין שהכוונה היא דווקא ביחד אז עכשיו אצלנו כתוב לזרוק מדם הפר ומדם השעיר ה... כתוב ולקח מדם הפר ומדם השעיר ול... ונתן על המזבח נכון? אז השאלה האם באופן בסיסי אני מבין שהכוונה היא ביחד או לא ביחד אז, אז הגיוני להגיד שרבי יושיע שאמר שאיש כאלה תביבי תימו הכוונה היא ביחד אז גם אצלנו הכוונה היא ביחד ורבי יונתן שאומר ששם באופן בסיסי הכוונה היא גם ביחד וגם לחוד יגיד אצלנו שגם כן הכוונה היא לחוד אז זה נקרא דאית מרבי יושיע ורבי יונתן, חד נאמר מערבין וחד נאמר אין מערבין, תסתה יום דרבי יושיע ודאמר מערבין, דאמר אף על גב דלא כתיב יחדיו, כמאן דכתיב יחדיו דמי. אפילו תמר, אומרת הגמרא, אפילו תמר רבי יונתן, הוא שני יחד דכתיב אחת, וכיפר און על קרנותיו אחת בשנה, אז כאילו אחת זה כמו להגיד יחדיו, כן? טניה דלא כשינויין, זאת אומרת יש לנו ברייתא שהיא דווקא כן מקבלת את הזיהוי שעשינו ולא כמו שדחינו, זאת אומרת אמרנו בוא נגיד שרבי יושע אמר ככה ואז דחינו את זה, כן אז טניה דלא כשינויין, זאת אומרת הברייתא אומרת כן שצדקנו באהבה אמינה הראשונה שלנו, دה, מה כתוב ולקח מדם אפר ומדם השעיר שיהיו מעורבים, יושע, אז הנה רבי יושיע חושב שזה צריך להיות מעורב, רבי יונתן אומר בפני, מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו <אד> נקרא עד הסוף, אמר לו רבי יושי, אבל לא כבר נאמר אחת, אמר לו רבי יונתן, אבל כבר נאמר, מדם הפער מדם השעיר, אם כן, למה נאמר אחת, לומר לך אחת ולא שתיים, מדם הפער אחת ולא שתיים, מדם הפער אחת ולא שתיים מדם השעיר, תניא אידך ולקח מדם הפער מדם השעיר, זהו, נעצור פה ונמשיך בפעם הבאה.